0: Herzlich willkommen zur fünften Episode im Podcast Agiles Produktmanagement. Heute wieder mit Alexander Fürstenau. Moin Tobi. Genau. Wieso sage ich immer genau, nachdem du Hallo Tobi gesagt hast? Ich weiß nicht. Vielleicht erwartest du die Bestätigung. Ja,
1: tatsächlich. Ich bin Tobi oder so. Genau. Du hast recht. (lacht) Ich bin Tobi. (lacht)
0: Ähm, Wir führen unsere Serie fort, die wir in der letzten Episode angefangen haben, zu den äh, Scrum Meetings die ja zum Leben eines agierenden Produktmanagers vermutlich dazugehören, wenn der zumindest nach Scrum arbeitet, haben in der letzten Episode das Thema Sprint Planning gehabt und in der heutigen Episode wollen wir uns das darauf folgende Meeting anschauen und das häufigste Meeting und hoffentlich das kürzeste Meeting, nämlich das Daily Stand-Up.
1: Ganz oder genau. wie heißt es?
0: <lacht> genau, es gibt natürlich
1: diverse Namen, so Daily Stand Up oder Daily Scrum, das sind so die gängigsten. Manche kürzen das einfach nur mit Daily Up. Das ist äh, genau das. Gut, was macht man da? Was ist das? <lacht> genau, das Ziel des Daily Stand Ups äh, findet jeden Tag statt und ähm, das Ziel ist, einen Plan zu erarbeiten für das Team. Was machen wir diesen Tag? Also sich abzustimmen, ich arbeite äh, an dem Backlog-Item weiter und der andere an dem nächsten oder gibt es da irgendwelche äh, Sachen, die wir beachten müssen. Also Der der Mehrwert des Meetings liegt ganz klar in dem sich abstimmen und in dem Plan erarbeiten und nicht so sehr in dem okay, wir haben am Ende äh, ein, ein, ein Schreiben sozusagen, äh, was wir abarbeiten müssen an dem Tag. Mhm.
0: Gut. Das heißt, Wahrscheinlich hat man eine regelmäßige Zeit.
1: Genau, so ist es. Das findet jeden Tag statt zur gleichen Zeit. Es dauert maximal 15 Minuten. Ah. Es darf auch kürzer sein. Aber wie auch bei dem Sprintplanning, wenn es jeden Tag nur eine Minute dauert oder jeden Tag eine halbe Stunde oder so, dann ist auf jeden Fall irgendwie was faul und man sollte da mal
0: genauer nachgucken, woran es so liegen könnte. Muss denn dann was faul sein? Also wenn man jeden Tag nur fünf Minuten braucht, ist das dann prinzipiell schlimm?
1: Ich weiß nicht, prinzipiell glaube ich nicht, aber ähm wenn ich nur, also das hängt natürlich auch stark von der Teamgröße ab, wenn ich äh, ein, ein Team mit, keine Ahnung, sagen wir mal, 20 Leuten habe und mache da ein Sprintplanning und das dauert jeden Tag fünf, nur 5 Minuten, dann.
0: der Daily Stand-Up und das dauert jeden Tag 5 Minuten.
1: Genau, das, Entschuldigung, das dauert nur 5 Minuten, dann, äh,
0: weiß nicht, findet da wohl, ist die Frage, ob da genug Informationsaustausch stattfindet. ja. Genau. Ich finde auch, wenn wenn man weit abweicht von diesen Vorgaben oder Ideen, was so ein guter Mittelwert ist, dann ist es immer ein Grund, nochmal drauf zu gucken und nicht unbedingt äh, ein Anzeichen, dass was falsch ist. Genau. Ja. Gut, also tägliches Meeting. Ähm, wir arbeiten ja hier gerade gemeinsam äh, mit einem Team in der Firma Bigpoint. Wir machen unser Stand-Up morgens um 10. Ist das gut? Ähm da gibt
1: es natürlich auch wieder solche und solche Meinungen. <lacht> manche machen äh, also morgens das Stand-up vor dem Arbeitsbeginn. Ähm, es hat Vorteile, dass man sich dann darauf fokussieren kann, so was schaffe ich heute. Manche machen das mittags, dann ist das halt so geteilt. Irgendwie, ich habe schon einen Teil gearbeitet und äh, einen Teil kann ich noch planen. Und manche machen das auch irgendwie spätnachmittags oder zum Feierabend hin und sagen dann, okay, wir haben heute das geschafft und was mache ich dann morgen? Also, letztendlich, glaube ich, hängt es sehr stark vom Team ab. Und das ist, glaube ich, keine sehr wichtige Entscheidung, ob man das jetzt morgens, mittags, abends macht. Man muss nur irgendwie einen gemeinsamen Zeitpunkt finden, einen guten, der für alle passt. Hattest du schon mal ein
0: Team, das das abends gemacht hat? Das kenne ich nämlich persönlich noch nicht.
1: Nee, also ich kenne auch keins.
0: Ich habe das nur gehört, dass es sowas gibt. Also ich kenne Teams, die machen es mittags. Und der Grund dafür, der immer angeführt ist, ähm, erstens sind mittags alle da, die Leute haben ja doch teilweise recht unterschiedliche Anfangszeiten, wann sie in der Firma aufstoßen äh, und dann ist es halt so, wenn man um 10 Uhr, wie bei uns jetzt, das Stand-Up macht, dann haben einige schon zwei Stunden, zweieinhalb Stunden gearbeitet, für die ist es dann quasi mitten am Tag und andere Leute kamen, kommen gerade so rechtzeitig mit wenigen Fahnen irgendwie noch dazu. Äh, mittags sind einfach alle schon da und haben schon was gemacht. So Und der ähm, der größere Vorteil, der immer genannt wird, ist äh, mittags haben alle Hunger und <lacht> wollen zum Mittagessen mhm. und da steht dann halt noch so ein sozialer Druck, dass halt niemand irgendwie lange ausschweifende Diskussionen anfängt, sondern man versucht halt dieses Meeting so, so kurz und knackig wie möglich zu halten.
1: Mhm. Das finde ich eigentlich auch super und würde das auch gerne mal ausprobieren. Haben wir ja auch schon einmal probiert, aber das Team wollte das dann leider nicht. <lacht> äh, aber hätte ich auch interessant gefunden auf jeden Fall. Ja, ich kann das
0: empfehlen. Ähm, Gut, und dann hat man eine Viertelstunde Zeit äh, was zu tun. Hat das Meeting eine Struktur? Ja, hat es. Also im Prinzip
1: ähm, geht, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, äh, man geht einmal rum und jeder äh, beantwortet drei Fragen. Nämlich, äh, was habe ich vom letzten Sprintplanning, vom letzten Daily Scrum bis zum heutigen Meeting geschafft, um äh, unser Sprintziel zu erreichen? Was plane ich in dem nächsten vom heutigen äh, Tag an bis zum nächsten Daily Stand-Up zu tun in Hinsicht auf das Sprintziel und was behindert mich dabei oder was behindert das Team? Mhm. Und das die Fragen beantwortete dann jeder äh, Reihe um. Also das ist das, wie es funktioniert. so Es gibt noch andere Möglichkeiten dann die ähm, so, ein, so ein Stand-Up anhand der, der Karten oder der, der Stories zu machen, aber das äh, gehörte nicht richtig zum Scrum-Basissatz, sag ich mal. Mhm.
0: Ja. Ähm, genau, von dieser Struktur kann man natürlich abweichen, je nachdem, was man gerade braucht. Agil bedeutet ja auch, dass man immer guckt, was funktioniert gut, wo kann man sich verbessern. Äh, wir hatten zum Beispiel mal den Ansatz, dass wir in der ersten Runde jeder jeden nur sagen lassen, äh, was habe ich in den letzten 24 Stunden gemacht ähm, und was hat mich dabei behindert. Also was für Impediments habe ich entdeckt, was für Hindernisse äh, sind aufgetreten und das erst dann in einer zweiten gemeinsamen Runde alle gemeinsam schauen, okay, was machen wir jetzt? Also wie erstellen wir jetzt den Plan? Mhm. Ähm, hat halt den Vorteil, dass man nicht, wenn man als erster dran ist, schon wissen muss, äh, ja, ich mache einfach das weiter, was ich gestern gemacht habe oder ähm, ich weiß noch gar nicht so genau, was was wo ich wem anders helfen kann oder so, sondern es liegen erstmal alle Fakten auf dem Tisch und man kann dann gemeinsam gucken, äh, wer ist wo am besten beschäftigt. Finde ich auch ganz gut.
1: Das finde ich auch super und das äh, könnten wir auch mal
0: ausprobieren. Ja, ähm, dann habe ich noch, also eine, eine Schwierigkeit bei dieser Struktur ist, dass dieses äh, Was habe ich in den letzten 24 Stunden gemacht ähm, schnell oder oder wohl dazu verleitet, dass es eine Art Reporting wird, ähm, was noch dabei verstärkt wird, wenn ähm, der Product Owner oder oder noch weitere Leute dabei sind. Ähm, zu, zu dem Thema, wer ist eigentlich alles dabei, kommen wir gleich nochmal. Aber äh, diese Sache mit dem Reporting, die hat mich tatsächlich äh, lange beschäftigt, weil ich immer mich gefragt habe, wie kriege ich denn das weg? Für mich ist das Stand-Up halt kein Reporting. Ich als Product-Owner gehe nicht mit ins Stand-Up, damit die Leute mir berichten können, was sie denn geschafft haben und ich nehme das ab oder ich nicke dann gnädig, wenn es mir genug war oder so. Sondern ich will halt, dass das Team einen Ort hat, wo es sich synchronisieren kann, also wo sie mit miteinander sprechen, nicht mit mir sprechen oder mir was erzählen, sondern wo sie miteinander sprechen, um sich halt erzählen zu können, welche Hindernisse sie möglicherweise entdeckt haben, oder wo sie wo ihnen eine Idee fehlt oder wo sie eine tolle Idee gehabt haben und sie teilen wollen so dafür ist es ja da ja. deswegen ähm, ist dieser dieser erste Teil das habe ich geschafft ähm, hat halt so einen, so einen Reporting Charakter wo ich immer überlege so wie kriege ich den am besten weg
1: ja ist natürlich auch für viele die Angst so jetzt weiß nicht habe ich gestern vielleicht gar nichts geschafft weil ich mich den ganzen Tag mit meinem System beschäftigt habe oder sowas und äh, da kommen dann viele schon in die Bedrohung, gerade wenn so ein Team vielleicht nicht genug Vertrauen zueinander hat oder wenn es ein ganz frisches Team ist. Hm. Stimmt, das ist auch eine Vertrauensfrage.
0: Hm. Und auch eine Übungssache, glaube ich. Ja, ja definitiv. Ja. Gut, aber kommen wir zu dem Thema, wer ist denn dabei? Also, was steht in der Scrum, im Scrum-Guide? Bibel ja. wollte ich gerade sagen. <lacht> Ja, also in erster Linie ist das
1: ein ein Meeting für das Team, also für das Entwicklungsteam, um sich abzustimmen, wie sie halt den den Tag gestalten, um näher an das Sprintziel zu kommen. Und ähm, andere Rollen sind da erstmal nicht nicht erwünscht. Also die dürfen da zuhören, aber die dürfen eigentlich nicht sprechen. Es gab mal diese diese Geschichte von... ähm, Schweinen und Hühnern und so, aber das ist eigentlich auch <lacht> aus dem Scrum Guide wieder raus. Ich, ist das raus? Schade, das ja, braucht das ich ist, sehr. Das ist raus, ja. Also Soll ich vielleicht kurz erklären für die Hörer, was das war? Ja, ich weiß nicht, muss mir glaube ich dabei helfen. Also es war so, dass ähm, äh, Picks and Chicken ähm, ein Restaurant zusammen aufmachen mhm. und sie sich dann gefragt haben, was sie denn anbieten wollen und irgendwie sind sie denn auf die Idee gekommen, wir machen dann ähm, also Ham und Eggs, also ich weiß ja.
0: nicht. Eier mit Schinken. Eier mit Schinken. Eier mit
1: Speck. Genau, und ähm, dann haben die Schweine so überlegt, so ja, also irgendwie ist das ja nicht so ganz gerecht für uns. Ne? Also die, die Hühner müssen dann nur so ein paar Eier beibringen, aber wir müssen da unsere, unsere eigene Haut sozusagen äh, zum Markt äh, tragen. Und äh, deshalb gibt es diese, diese Unterscheidung, dass äh, die, die Schweine sozusagen nur im Meeting was sagen dürfen und die, die Hühnchen, die Chicken, die dürfen dann nur zuhören, weil sie halt nicht äh, involviert sind sozusagen. Mhm. ja Also das war die Geschichte, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so, so dreht. Jetzt. Also
0: es ist ganz lustig gewesen und so. Ja, ich glaube nach der Definition bin ich als Product Owner bin ich ein Hühnchen, weil ich halt ähm, zwar durchaus was, was beitrage, nämlich den, den fachlichen Plan. Ich trage ja auch die fachliche Verantwortung. Mhm. Aber die, die dafür gerade stehen müssen, dass das äh, Sprintziel erreicht wird, das sind eben die Entwickler. Also die sind, ähm, wie war das, involved ist, 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 das, ist das Hühnchen, aber die, äh, die, die, die Schweine sind committed. committed. Ähm, und dieser Begriff des Commitments, der ist ja eh so ein bisschen rausgefasst worden aus dem Scrum Guide.
1: Ja, ja, man committet sich auf das Sprintziel, aber nicht mehr auf die einzelnen Sachen und so. Ne? Ja. Aber ich glaube, das Commitment, selbst das Commitment ist, glaube ich, schon wegge, weggefallen, sondern es heißt, glaube ich, wir tun unser Bestes, glaube ich, um das, Spiel zu er, das, das Sprintziel ja. zu erreichen.
0: Genau, und ich als Hühnchen kann halt einfach wenig dafür tun.
1: Genau, <lacht> genau, so ist es. Nichtsdestotrotz, ähm, äh, gerade wenn äh, das Vertrauen eigentlich ganz gut ist oder wenn, wenn es eine, eine gesunde, ein gesundes Verhältnis ist zwischen, ähm, weiß nicht, Stakeholdern und Product Owner und Team, dann ist es bestimmt sinnvoll, wenn der Product Owner dabei ist und auch vielleicht die, der ein oder andere Stakeholder, wenn er Interesse hat und direkt Fragen beantworten kann oder Fragen hat.
0: Ja, ich glaube, wenn der Fokus des Meetings klar ist, dass nämlich das Team sich synchronisiert und irgendwie rausfinden kann, was sind die, die nächstbesten Schritte, die wir machen können, um das Sprintziel zu erreichen, dann ist es eigentlich wurscht, wer noch da ist. Also dann, dann können die entscheiden, ist es ist gut, den noch hier zu haben oder so. Ähm, es darf nur niemand das Meeting missbrauchen, um ähm, neue Sachen ins Team reinzuwerfen, die nicht mit dem Sprintplan sind oder ähm, ja, Fragen zu stellen, die die nicht zum zum, äh, zum Stand-up gehören. Mhm. Wie zum Beispiel, habt ihr eigentlich daran gedacht, dass übernächste Woche das und das Feature gelauncht werden muss und wenn das gar nichts mit dem Sprint zu tun hat, dann hat es auch im Stand-up nichts zu suchen, verwirrt dann eigentlich eher und sprengt dann den Rahmen.
1: Ganz genau so ist es. Und ich glaube, dieser dieses Verbot oder diese ja, nicht erwünschtsein von irgendwelchen anderen Rollen äh, rührt daher, dass viele Product Owner äh, vorher die Linienvorgesetzten vielleicht waren, der äh, der Entwickler und dann wird es natürlich schnell zu einem Reporting wieder, wenn gerade also gerade wenn der Linienvorgesetzte vorher auch schon so was wie ein Reporting so ein wöchentliches oder zweiwöchentliches gemacht hat und ja dann muss man halt genau darauf achten, was da passiert.
0: Ja, richtig. Hier hilft hilft dann wirklich, dass der Product Owner eben kein disziplinarischer verantwortlich ist. Also normalerweise äh, kenne ich das so, dass der Product Owner eben nicht die Personalverantwortung für die Mitarbeiter im Team trägt, ähm, sondern nur die fachliche Verantwortung für das Produkt. Was heißt nur? Also Das ist ja ja meistens auch sehr viel. (lacht) Ähm, Also also mir persönlich reicht das dann auch. Also ich würde ungern beides tragen. Das ist Hm. einfach dann... äh, ja, doppelt so viel Arbeit. Hm. Ich weiß nicht, ob man es so bemessen kann, aber ist halt auch äh, erstens nicht hilfreich, weil es mehr Arbeit ist und zweitens ist es eben auch hinderlich, um äh, das Vertrauen aufzubauen, dass es mir als Product Owner in dem Moment halt wirklich nicht um eine äh, Personalführungsrolle geht, sondern ähm, um die fachliche Involviertheit. Genau, äh, Fokus auf die Product Owner Rolle im Stand-Up, wie gesagt, eigentlich soll er gar nicht dabei sein müssen, Hm. Ich kenne es ehrlich gesagt gar nicht anders, als dass ich dabei bin. Also in allen Teams, mit denen ich bisher als Product Owner gearbeitet habe, die wollten mich immer dabei haben. Hm. Ähm, mein erstes Team bei Xing, bei meinem vorherigen Arbeitgeber, war ein Kanban-Team. Da haben wir auch ein Daily-Stand-Up gemacht. Aber da ist es natürlich so, weil es eben Kanban ist, äh, funktioniert das Stand-Up auch anders als, ähm, als bei Scrum. Und da hatte ich dann halt auch die Aufgabe... Ähm, und die Möglichkeit, jeden Tag im Stand-Up, ähm, die, die Reihenfolge der Stories im Backlog, die noch nicht angefangen worden sind, noch anzupassen. Mhm. Da habe ich dann also jeden Morgen irgendwie ein paar neue äh, Stories mitgebracht, ähm, die in die Priorität eingepflegt und mit den Entwicklern drüber gesprochen, ob die schon ready sind. Also, mhm. Definition von ready ist da natürlich dann besonders wichtig, dass sie da nicht irgendwelche Sachen mitbringen, äh, die die Entwickler noch nie gesehen haben. Ähm, aber da hat dieses Daily Stand-Up dann nochmal non, noch eine andere Komponente mit drin, ähm, weil es eben keinen Sprintplan gibt, an dem man sich halten kann, sondern mhm. nur dieses priorisierte Backlog. Ähm, ansonsten funktioniert es aber so ähnlich eh und dann geht halt nur dann gar nicht ohne Product Owner. Und ansonsten war ich aber auch immer mit dabei. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man als Product Owner in dem Stand-up ähm, halt ganz viel Transparenzarbeit leisten kann, dass man dann ähm, den Entwicklern spiegeln kann, an welchen weiteren Stories man vielleicht gerade arbeitet, damit die nicht so völlig überrascht sind im nächsten Grooming oder Discovery Meeting, was denn da als nächstes auf sie zukommt. Man kann von den äh, Gesprächen mit den Stakeholdern oder mit äh, mit Kunden berichten, weil Entwickler dafür typischerweise auch weniger Zeit haben, also an äh, UX-Experimenten teilzunehmen oder ähm, ja, an Stakeholder-Diskussionen da kann man dann eine kurze Zusammenfassung geben und sagen, ja, ich habe gestern mit den und denen gesprochen und das und das war das Ergebnis, hat mich selber überrascht, was ähm, was da rausgekommen ist und ähm, ja, eigentlich habe ich da immer so das Feedback bekommen, dass das wertvoll ist, diese Transparenz, dass mhm. es interessant ist, hilft natürlich nicht dem Sprintziel, so, aber es ist halt vielleicht sogar schon außerhalb des Stand-Ups, ne, das ist dann irgendwie, dass ich dann die Gelegenheit nutze, nach dem Daily Scrum oder Daily Stand-Up-Meeting, ähm, eben auch nochmal von mir ein Update zu geben.
1: Das ist ja eigentlich auch die, die Zeit, dann, um irgendwelche Diskussionen, die dann im Stand-Up aufgekommen sind, äh, im Anschluss nochmal
0: äh, ja. zu vertiefen. Manchmal hängen ja sogar Karten für mich an der Wand, wenn ich irgendwie ähm, eine Aufgabe habe, die auch als Ticket an der Wall äh, repräsentiert ist, was zwar meistens irgendwie dann doch Quatsch ist, weil ich eben nicht schneepflugartig dann mit im, im Team mitarbeite, in welcher Episode erklären wir eigentlich Schneeflug? <lacht> ich würde sagen, in der nächsten dann. Ja. Ja, stimmt. Das Board müssen wir nochmal erklären. Ja, das das, ist ein Thema, Thema, das Thema, ja. Thema Board. Machen wir das nächste Mal. Ähm, äh, 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 äh. Ja, genau. Also ich, ich, ich bin dann halt kein, kein vollwertiges Mitglied im crossfunktionalen Entwicklerteam und kann dann halt... Ähm, irgendeine Aufgabe äh, mitarbeiten, bis dann meine dran ist, sondern es ist halt eigentlich ein extra Board, ein extra Zettel oder so. Deswegen äh, bin ich dann auch nicht nicht wirklich im normalen Stand-Up mit drin. Wir haben dich jetzt auch ans Ende geschoben,
1: sozusagen. Erst sind die Entwickler dran und dann kommst du. Ja, finde ich auch gut.
0: Ja, Ja, was gibt es noch zum Thema Stand-Up? Wir haben drüber gesprochen, Hauptziel ist, die Absprache untereinander, was so passiert ist, Synchronisierung und das Planen, da gibt es ja noch dieses schicke Zitat vom Herrn Eisenhower, wolltest du das noch anbringen? Ja, das ist sowieso immer gut, das, das, das Zertifikat hätte ich was gesagt. Äh, Zitat. Zitat.
1: Plans are useless, aber Planning is indispensable. Ja. ja also das, der Plan am Ende ist eigentlich überflüssig, aber diese, diese Tätigkeit des Plans, die ist halt die Essenz.
0: Also der, der das Artefakt ist, ist, genau. nützlich, ist wertlos, genau, nutzlos, genau. Reden ist wichtig, Kommunikation ist wichtig. Immer wieder ein immer wiederkehrendes äh, eine immer wiederkehrende Erkenntnis, hm. wenn man über Scrum oder Agile spricht, dass Kommunikation doch der Schlüssel für äh, alles Mögliche ist. Hm. So ist es auch beim Daily Stand-Up. Äh, die Kommunikation ist das Wichtige und das gemeinsame Planen der Vorgang. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir alles, oder? Jetzt weiß man, wie man einen Daily scrum machen kann. Ja. Hast du noch irgendwelche Tipps fürs Daily scrum was irgendwie hilft? Tja,
1: ich weiß gar nicht genau. Also ich könnte nochmal erklären, ähm, es gibt einen Grund, warum man das immer zur gleichen Zeit äh, oder am gleichen Ort stattfinden lässt. Das ist nämlich, dass man nicht drüber nachdenken muss, äh, wie äh, gehe ich jetzt an das Team ran oder an mein Team, wenn, ich mir, jetzt, wenn mir jetzt eine Frage einfällt, äh, wo stelle ich die muss ich denn erst wieder ein Meeting zusammenrufen und alle fragen, ob sie Zeit haben, sondern ich weiß schon einen einen Zeit und einen Ort, wo ich immer solche Fragen stellen kann und das ist halt immer gleich, das ist halt auch so eine eine Energiehaushaltssache. Das Gehirn muss sich nicht so groß anstrengen. Ja. Ja, sonst gibt es diverse Sachen, aber ich glaube, das würde schon so ein bisschen zu weit führen, so was man im Stand-Up machen kann, was man ausprobieren kann. Was kann denn noch schief laufen beim Stand-Up? Also in erster Linie natürlich, dass man entweder zu viel oder zu wenig erzählt. Meistens wird eher zu viel erzählt, nicht nur äh, ich arbeite jetzt an der Sache und ich werde irgendwie heute fertig oder eben nicht, ich habe irgendwelche Hindernisse, sondern es wird nochmal in epischer Breite erklärt, warum ich denn gerade jetzt nicht äh, das fertig machen konnte und so weiter. Also solche, das ist so die das typische Problem. Da gibt es Möglichkeiten für äh, zum Beispiel dieses äh, Rule of Hands heißt das. Mhm. Ähm, wenn einer anfängt zu labern, sag ich mal, dann kann, kann man die, also können Teammitglieder die Hand heben und sobald die zweite Hand oben ist, äh, ist das Thema sofort zu wechseln. Okay. Also solche solche Sache gibt's. Hast du das mal ausprobiert in einem Team? Äh, ich habe das mal ausprobiert, ja, aber das war mäßig erfolgreich, weil das Problem auch nur mäßig da war. Also das war jetzt heißt nicht so oft. Also was noch ist, dass natürlich Teammitglieder zu spät kommen, gerade wenn es irgendwie morgens ist oder vormittags. Ähm, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten eigentlich. Äh, die Gang ist auch so irgendwie, man muss einen Euro zahlen oder sowas oder irgendwie einen gewissen Obolus hinterlassen. Ja, es ist halt diese, äh, weiß nicht, Peitschen, äh, Peitschenart sozusagen, eine Zuckerbrot und Peitsche. Ähm, ich weiß nicht. Also wir hatten in einem Team was Lustiges mal. Ja, da konnte man sich aussuchen, ob man 30 Sekunden tanzt, 30 Sekunden singt oder äh, 10 Liegestütze macht. Und musste dann auch, glaube ich, zweimal oder dreimal Liegestütze machen. Und ja, also das war ziemlich erfolgreich, muss ich sagen. Okay.
0: <lacht> auch nicht schlecht. Ja. Ja, also gut, man kann natürlich... Ähm, ausufernde Diskussion einfach abbrechen durch Handzeichen, mhm. aber was, äh, wie, wie kann man noch damit umgehen? Also es besteht dann ja offensichtlich Diskussionsbedarf oder so. Genau, also das
1: äh, hängt natürlich davon ab, man muss dann natürlich im Einzelfall gucken, so ist das jetzt eine Diskussion, die eigentlich irgendwie stattfinden muss? Ähm, ist das das Problem eines Einzelnen, dass er äh, sich zu wenig austauscht während des Tages vielleicht oder sowas? Das kann alles sein. Ähm, äh, im Allgemeinen ist es so, wenn das ein Thema ist, was besprochen werden muss, dann kann man das halt gut im Anschluss machen. Und, weiß nicht, der kann es als Bord schreiben, als Anschlussdiskussion und dann kann man anschließend darüber reden und dann entscheiden, okay, wir brauchen eine Informationen, wir fassen was zusammen, wir schreiben ein bisschen was oder wir treffen uns oder was auch immer dann gerade nötig ist.
0: Ja, einfach auslagern. dann. Ne? Ich weiß an in einem Team noch damals bei Core Media hatten wir immer so einen Themenspeicher dass wir einfach an der Wall einen kleinen Bereich hatten, wo wir uns einfach während des Stand-Ups Notizen gemacht haben. Wenn es irgendwo ausgeufert ist, haben wir einfach ein Stichwort draufgeschrieben. Und dann sind wir nach dem Stand-Up einmal diese Liste durchgegangen und haben geguckt, was machen wir damit? Brauchen wir ein Anschlussmeeting? Müssen wir nur mal kurz was zu Ende führen oder oder streichen wir es einfach? Also manchmal ergibt sich das dann ja auch, dass dann derjenige, der das Thema eigentlich in epischer Breite ausführen wollte, dann nach fünf Minuten, äh, wenn das Meeting dann zu Ende ist, eigentlich schon die Idee gehabt hat, so war vielleicht doch nicht so gut oder so. Mhm. Dann kann man es einfach wegstreichen. Das finde ich auch gut. Gut. Ich glaube, dann haben wir es, oder? Ich denke auch. Wir haben jetzt leider schon ein bisschen überzogen. Wir haben kurz vorher überlegt, ob wir das äh, die Sendungslänge auch auf 15 Minuten einschränken. <lacht> Aber das ist ja jetzt gerade kein Stand-up, insofern. Das stimmt, ja. äh, sei uns das verziehen, dass wir etwas überzogen haben. Ich glaube, es waren auch noch ein paar
1: interessante Punkte dabei, die es wert waren, das verziehen. Alex, vielen Dank, das war gut. Ja, danke Tobi.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke für die